0: Impact Café, le rendez-vous de la transition écologique de Radio Aviva.
1: Bonsoir, euh, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. On est très heureux euh, aujourd'hui, ce soir, de vous recevoir ici au Gazette Café, qui a l'habitude de, de retransmettre euh, sur euh, ici, de, cette, de cet endroit, de retransmettre cette émission, donc... Euh, qui euh, a pour thème l'eau et plus précisément les thèmes que nous allons débattre ce soir. Donc, je vais vous parler de nos invités, mais tout d'abord sur cet impact café. Euh, sachez que nous sommes, euh, il y a des spectateurs qui nous écoutent euh, ici sur, enfin, euh, chez eux sur leur, sur leur Facebook et que cette euh, vidéo, parce que c'est un captage vidéo, cette vidéo sera retransmise sur YouTube, euh, Radio Aviva mais qu'on est aussi en direct sur Radio Aviva, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Donc, euh, je remplace ce soir euh, Mme Perladanan qui est bloquée à l'étranger, qui ne peut pas animer cette réunion et donc qui nous a donné tous les éléments pour que euh, cette émission se passe bien et que euh, les gens présents et les gens qui nous écoutent euh, aient tous les éléments aussi pour euh, comprendre ce qui se passe vis-à-vis -vis de l'eau. Alors, encore une fois, merci au Gazettes Café de, de nous recevoir. Euh, le thème, c'est comment sécuriser l'approvisionnement en eau et comment assurer un accès durable à cette ressource en respectant la nature. Les enjeux sont majeurs pour maintenir notre qualité de vie. Des innovations et des adaptations de notre comportement changent la donne. Pour en débattre. Donc je remercie ce soir les trois invités, les trois invités de cette émission, qui sont venus euh, nous éclairer avec des regards complémentaires. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est lié à leur activité et à leur réflexion sur l'impact du changement euh, climatique et sur la ressource de l'eau. Alors j'ai le grand plaisir euh, à ma gauche de recevoir euh, Noé de Bonaventure, qui est le directeur du territoire héros de Veoliao. Bonsoir Noé. Bonsoir. Euh, Eric Servat, qui est à ma droite, qui est directeur du Centre international UNESCO sur l'eau à l'Université de Montpellier. Bonsoir. Ça va Ça va bien Très bien. À la pêche Allez. Et Romain Tarusson, que tout le monde connaît aussi, qui est directeur du festival éco-responsable Watertrip à Montpellier. Salut. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et euh, je rappelle que ce super festival se tiendra à partir du 26 août septembre au 1er octobre dans différents cinémas dont au Rabelais, Diagonal et au Pérou. Alors bonjour vous trois et merci de nous apporter votre vision sur la gestion de notre ressource en eau. Alors juste avant de démarrer, vous avez tous reçu les gens de Montpellier de la région un document que la région vous a envoyé il y a 24 ou 48 heures et qui justement a pour thème l'eau. L'urgence d'agir. Et donc, euh, ça fait partie, vous le comprenez, de, de, de points très importants à l'heure actuelle. Alors, aujourd'hui, je vous propose tout d'abord de faire un point sur l'évolution de la ressource en eau. Puis, nous verrons les solutions qui se présentent à nous. Alors, sur la diminution de la ressource en eau. Eric, Eric Servat, que constatent les scientifiques aujourd'hui sur la diminution de la ressource en eau On t'écoute.
2: Je dirais qu'ils constatent la même chose que ce que vous tous vous constatez, c'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant et de manière plus intense l'année dernière et cette année, on est dans une situation qui est une situation de, de sécheresse euh, qui se prolonge, donc ça veut dire qu'on a des précipitations qui sont très en dessous de ce à quoi nous étions habitués jusqu'à présent et euh, donc ça se ça se mesure euh, ça se vérifie euh, donc on a pour ça donc euh, des, des éléments qui permettent de, de de montrer que cette sécheresse est importante on a des éléments qui permettent de montrer que le, le, les, les précipitations que nous avons, finalement, ne, ne tombent pas au moment où elles avaient l'habitude de tomber jusqu'à présent. On a un cycle hydrologique qui est, qui est déréglé, ce qui fait que, par exemple, la plupart des orages ou des pluies qu'on a pu avoir ces dernières semaines sont finalement très peu utiles pour réalimenter les nappes, puisque la vraie question dans notre région, c'est essentiellement les nappes, le niveau des nappes, puisque ça constitue l'essentiel de, de, de nos réserves en eau. Donc la, la difficulté, elle est là. On a des précipitations qui sont faibles depuis plusieurs années et qui, en plus, ne tombent pas au bon moment. Quand je dis qu'elles ne tombent pas au bon moment, c'est que, par exemple, les, les précipitations qui tombent habituellement au printemps, cette année tombent trop tard. Elles arrivent une fois que la végétation a redémarré. Et quand la végétation a redémarré, eh bien c'est elle qui prend tout. Quand l'eau s'infiltre un peu dans le sol, c'est la végétation qui l'utilise. Et donc on est dans une configuration qui est, euh, qui est qui est qui est une configuration pardon peu favorable dans la mesure où euh, il y a peu de précipitations et quand elles tombent, eh bien elles sont peu utiles à la recharge de nos réserves.
1: Eric, vous nous confirmez que 60% de l'eau qui euh, de pluie ne, ne recharge pas la nappe phréatique, c'est-à-dire coule cool, euh, et euh, malheureusement
2: euh, oui, rafraîchit peut-être C'est effectivement le cas et c'est effectivement le cas dans, dans un cycle hydrologique qui fonctionne normalement. Parce que entre le ruissellement, l'interception, le, le ruissellement, puis l'utilisation par la végétation, il y a effectivement une grande partie de l'eau qui, qui est précipitée qui ne s'infiltre pas suffisamment pour aller réalimenter les nappes. Et, et tout le problème, finalement, vient là parce que notre nos, nos stocks d'eau, nos réserves principales, ce, ce sont les nappes euh, et, et on utilise le, ce stock d'eau pour pour l'ensemble de nos activités, ou pratiquement l'ensemble de nos activités. Donc, euh, la difficulté majeure, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'on a un cycle hydrologique déréglé, des précipitations qui sont plus faibles et en plus, donc, une grande difficulté à réalimenter les nappes qui constituent notre réserve, notre stock d'eau.
1: Très bien, on te remercie. Alors, Noé, toujours pour nous apporter une vision sur la gestion de la ressource en eau. Donc, Noé, dis-nous, quel constat tu fais sur l'évolution de la ressource en eau et sa gestion chez, chez Veolia aujourd'hui Alors,
3: euh, d'abord, peut-être un peu vous parler d'où je parle, c'est-à-dire avec quelle expérience, parce que moi, je ne suis pas un scientifique ni un chercheur. Euh, on a des équipes dans la région qui s'occupent, enfin, en l'occurrence je m'occupe du département de l'Hérault, il euh, y a une petite centaine de personnes qui travaillent à se faire en sorte que tous les jours, il y ait euh, sur un certain nombre de communes euh, de l'est de l'Hérault et, et du sud de l'Hérault, euh, en l'occurrence, puisque c'est les contrats qu'on a aujourd'hui avec des, collectiv des collectivités, qui s'occupent à faire en sorte que les gens aient de l'eau au robinet, avec une, ob une obligation de, de continuité de service. Et en fait, on se rend compte, nous, puisqu'on on vit avec la nappe phréatique, on l'entretient, on entretient les forages, faire en sorte que, que cette eau puisse être puisée, puisse être de bonne qualité, et puisse aller jusqu'au robinet. Et on constate, du coup, que cette ressource, finalement, diminue. Alors, c'est jamais... Euh, enfin, voilà, le but, c'est de, de prévoir longtemps à l'avance ce qui va se passer pour pouvoir anticiper et trouver des solutions. Mais on constate quand même qu'il y a un mouvement de fond, que ce mouvement, mouvement de fond, les collectivités, elles... Elle, elle lutte contre ce mouvement en essayant de en l'occurrence dans notre territoire de se brancher au rhône avec l'autre du du de, de brL euh, histoire de ne pas avoir à puiser dans, trop dans les ressources et on constate vraiment voilà ce, ce phénomène euh, la ressource baisse baisse euh, de manière très régulière et euh, et autre autre phénomène c'est que ben ça mettra un jour en péril la continuité de service et qu'il va falloir trouver des, des moyens de, de s'en sortir. Il euh, y a plein de solutions, je pense que j'imagine qu'on y reviendra après. Voilà.
1: Euh, merci beaucoup, Noé. Alors, euh, on passe la parole à, à Romain Tarusson, directeur du festival éco-responsable euh, Watt Trip. Alors, Romain Tarusson, faites-vous des constats sur le stress hydrique dans le cadre de votre festival Watt Trip et des voyages qu'il préconise
0: alors euh, oui, effectivement, nous, euh, bah, comme 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 Noé, je vais, j'ai, un peu posé le, le cadre. Effectivement, je ne suis ni un, un professionnel, en tout cas, un expert dans l'eau, etc. Je suis plutôt dans, un expert de la culture, euh, de la culture puisqu'on organise un, un festival ici sur Montpellier. Euh, mais on a un festival qui est très engagé dès, dès, dès le début, euh, et du coup, ce, ce constat, on l'a, on l'a fait petit à petit. Euh, déjà nous dans notre dans notre, dans notre notre euh, éthique et dans, parmi nos valeurs, euh, la préservation de l'environnement c'était la base, ça faisait partie de notre socle de valeurs euh, et très vite le sujet de l'eau est venu est arrivé puisque voilà Laurent Balesta qui était notre maître de cérémonie, euh, donc c'est parti un petit peu des océans et c'est très vite remonté au fil des années euh, vers la base, c'est-à-dire vers les montagnes, donc on a fait le, le lien hein, de la montagne à l'océan euh, et on s'est rendu compte que euh, dans tous les éléments de la programmation de notre festival, que ce soit les expos, que ce soit les conférences, que ce soit effectivement, les, les films, puisque c'est le cœur du festival, euh, ce sujet, en fait, revenait très, très, très régulièrement. Et là, revient, mais euh, de façon exponentielle et très, très, très Régulièrement dans les éléments que l'on reçoit et dans tous les films que l'on peut recevoir, etc. Euh, voilà, je prends un exemple, mais le, le, le film Fetchenko, euh, qui a été programmé l'an dernier, euh, fait état, en fait, de. Enfin, euh, va sur le glacier Fetchenko, euh, qui était à la base de la mer d'Aral, mer d'Aral qui, euh, euh, qui a été vidée en partie à, à cause de l'agriculture, si je ne me, si me trompe pas. Donc, oui, c'est des, des sujets, en fait, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui reviennent. Là, cette année encore, on a un film sur, euh, sur l'eau et sur les ressources en qui va, être, qui, va être, qui va être programmé et qui va en plus voilà, avoir un, un fort impact parce qu'il est fait par quelqu'un qui a une, une très grande aura au niveau, euh, au niveau national voire international donc, euh, donc oui c'est un constat qu'on fait euh, à la fois sur la programmation on le fait aussi sur l'organisation de l'événement même si voilà, on n'utilise quand même pas énormément de ressources en eau sur le festival, on est plutôt sur l'électricité, etc. Mais voilà, l'eau dès le départ... Alors, je sais que l'eau doit, doit être payante parce qu'elle est valorisée, etc. Mais sur le festival, on a décidé, mais c'était plus pour des enjeux liés au plastique, qu'on a décidé de la rendre gratuite pour nos bénévoles et pour les, pour, les, pour les visiteurs du festival. Mais en travaillant avec les espaces verts, notamment de la ville de Montpellier, puisque le festival, une grosse partie du festival a lieu sur le Pérou... Ce sujet de l'eau revient régulièrement puisque justement on est obligé d'arrêter l'arrosage qui fonctionne déjà beaucoup moins qu'avant sur les espaces verts de la ville de Montpellier. Et ce, du coup, ce sujet du stress hydrique, du coup, qui est vraiment lié à... C'est la définition du stress hydrique, c'est le stress que peuvent avoir les plantes, si je ne me trompe pas, euh, euh, sur quand il y a un manque d'eau, revient régulièrement lorsque l'on doit arrêter l'arrosage de, de, des espaces verts sur le Pérou pendant à peu près une semaine.
1: Et est-ce qu'il vous semble que les, les festivaliers sont... Euh euh, relais le message, c'est-à-dire, ça devient une, une norme, ça devient quelque chose de, voilà, de normal. Ça fait partie de, de, de la vie, euh, ou alors c'est c'est juste épisodique. Alors, c'est pas encore
0: une norme, même si ce sujet de l'eau, d'après ce que l'on voit auprès des, euh, des retours que l'on a sur les différentes zones dédiées, à, ben voilà, cette année, on va avoir une zone avec, avec l'UNESCO, avec Véolia également, euh, sur le festival. Euh, c'est des sujets qui parlent aux gens, euh, mais justement, en fait, on veut leur faire prendre conscience de cette problématique, qui est une problématique qui nous touche tous, euh, à travers la culture. Et donc petit à petit, on commence à se rendre compte que oui, effectivement, les personnes quand on leur pose des questions, enfin quand les animateurs des différents ateliers, conférences, etc., euh, leur posent des questions, déjà des personnes sont sensibilisées. Et là maintenant, l'idée c'est de pousser le curseur un petit peu plus loin en leur disant, ben voilà, euh, déjà regardez, on est des ultra privilégiés d'avoir d'avoir de, de l'eau euh, saine euh, dans nos robinets, euh, parce que regardez ce qui se passe dans le monde. Et deuxièmement, euh, leur dire, ben voilà, cette ressource, elle est rare, donc préservons-la et faisons en sorte d'avoir de, de, les bons les bons réflexes et les bons gestes pour la préserver.
1: Merci, merci beaucoup. Donc, euh, on vient de faire un, un premier point sur euh, comment euh, aujourd'hui euh, la, la vision, votre vision à, à, à tous les trois, euh, sur la diminution de cette ressource en eau. Comment on peut commencer à, à, à faire une approche, d'abord de, de comprendre et puis d'agir derrière. Alors, je vous rappelle que on est toujours sur en direct sur. Radio Aviva, Radio Aviva Montpellier, Nîmes et Perpignan, euh, aussi en vidéo replay sur le Facebook euh, YouTube de Radio Aviva et euh, sur euh, les spectateurs qui peuvent nous voir en direct sur le, le, le relais Facebook de la radio euh, qui sont euh, un intérêt certain à nous écouter ou à nous ou à nous voir par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui se dit parce que ça devient un sujet euh, largement essentiel. On va passer au deuxième thème de, de cette discussion de ce soir ici au Gazette Café sur les solutions techniques à apporter pour éviter le stress hydrique. Alors, Éric Servat, dites-nous, quelles solutions euh, vous entrevoyez en matière de recherche pour éviter le manque d'eau Donc, dans la recherche
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, je crois qu'il y a les solutions. Je pense qu'il faut essayer d'imaginer, finalement, comment est-ce que globalement, on peut envisager de d'aborder de, les difficultés auxquelles nous faisons face et auxquelles nous aurons à faire face dans les années et les, et les décennies qui viennent. Euh, juste un mot, l'eau finalement, elle est partout, c'est complètement transversal, c'est utile pour l'ensemble de nos activités. Les activités personnelles, domestiques, mais les activités agricoles, les activités industrielles, etc. L'eau est partout. Donc, euh, c'est donc forcément quelque chose de compliqué et donc, il faut trouver le, le moyen d'assurer le, le fonctionnement, finalement, de, de, des, des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et pour ça, en fait, il y a effectivement une approche qui est une approche de mise en place de solutions, solutions techniques, technologiques, mais pas uniquement qu'il faut être attentif euh, au fait que... Euh, L'autre fois, j'étais à une table ronde dans laquelle euh, un, de, un des intervenants a utilisé le terme de mosaïque et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de solution qui soit uniquement technologique, il y a, mais il n'y a pas non plus de solution qui ne soit pas euh, uniquement euh, sans technologie. Euh, comment il s'appelle Alain Aspect, qui est le, le dernier prix Nobel de physique, avait expliqué en une phrase que je, je trouve très, très intéressante. Il disait qu'on n'écrira euh, pas l'avenir de, de, la, de, la, de la planète euh, contre la science, mais avec la science. Et, et je crois qu'on peut dire la même chose avec l'eau. C'est-à-dire qu'on n'écrira pas l'avenir de l'eau sans la science, mais bien avec la science. Mais à côté de ça, il y a aussi un certain nombre d'attitudes de, 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 qu'il faut changer. Euh, l'eau était jusqu'à présent... Euh, dans une forme de banalité du quotidien. Personne, jusqu'à présent, ne se posait la question, de se demander si le matin, en se levant, en ouvrant un robinet, il y aurait de l'eau et si en plus, elle serait effectivement de bonne qualité. C'est une question qu'on ne se pose pas. Euh, on pourrait être amené à se la poser. Donc, il va falloir trouver un certain nombre de, 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 de pistes. Il y a des pistes évidentes qui sont à la fois la sobriété, le terme est très à la mode dans tous les domaines, mais la sobriété et l'efficacité. Il suffit pas d'être sobre, il faut aussi être efficace dans l'utilisation qu'on fait de la ressource en eau. Donc ça c'est de toute façon un cadre global et il faut identifier les endroits où effectivement on peut être sans doute plus sobre dans notre utilisation de la ressource, plus sans doute mieux cibler ce qu'on fait et puis également être efficace. Et à côté, on a un certain nombre de solutions à mettre en œuvre. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment de la réutilisation des eaux usées traitées. Alors pour autant, ce n'est pas la solution miracle. Il y a des endroits où on va pouvoir mettre ça en œuvre, puis il y a d'autres endroits où on ne pourra pas. Un point qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que si les questions liées à l'eau sont universelles, partout dans le monde, l'humanité s'interroge par rapport à l'eau. Certains endroits, il en manque, d'autres endroits, il y en a trop. Mais les solutions qu'on peut mettre en œuvre sont des solutions d'essence locale. Il faut étudier endroit par endroit, quel type de solution on peut mettre en œuvre. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple, ce qu'on appelle la réut, euh, il y a des endroits où ça va fonctionner, puis il y a d'autres endroits où ça ne sera pas intéressant de le mettre en œuvre. Donc on a comme ça une gamme d'approches euh, qu'il va falloir développer, sur lesquelles il va falloir continuer à travailler, faire de la recherche, mettre au point de la technologie, tout ça dans un cadre que j'ai euh, dressé avant, qui est un cadre de sobriété et de meilleure efficacité, pour euh, aborder les difficultés qui sont devant nous et relever les enjeux auxquels on a à faire face.
1: Est-ce que vous pouvez juste nous dire que la consommation d'eau, à 50%, c'est pour l'agriculture, 25% pour l'industrie et 25% pour les hommes Est-ce que, les, globalement, est-ce que vos recherches vont aussi dans ce sens-là C'est-à-dire que vous, 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 vous arrivez à, à, à adapter, suivant ces trois grands paramètres, vous avez des... des, des des recherches qui vont dans ces trois axes, alors, ou alors vous allez plus précisément non. sur le, le domaine humain
2: Non. Euh, alors d'abord, ces pourcentages y varient euh, en fonction des endroits, des régions, des pays, etc., en fonction de, de l'activité oui, oui, des uns et des autres. Hein. Mais euh, globalement, vous avez quand même identifié les trois grands postes de consommation d'eau, hein, qui sont effectivement l'industrie, l'agriculture en tant que telle, et les besoins domestiques. Euh, non, aujourd'hui, quand euh, dans les laboratoires, euh, on, on travaille quand on a une activité de recherche. Euh, elle s'intéresse pour euh, une part de notre activité à voir comment est-ce qu'effectivement, euh, euh, on peut contribuer à, à maintenir une, une agriculture qui, mine de rien, euh, nourrit euh, l'humanité. Euh, et c'est là où je disais que, par exemple, euh, il y a des, des, un gros travail qui se fait sur euh, l'apport du numérique avec des développements de capteurs, avec de la collecte d'informations qui permet à un moment donné, par exemple dans l'irrigation, du goutte-à-goutte, goutte, de mettre au bon moment, au bon endroit, la bonne quantité d'eau. On travaille également avec les entreprises pour... Mieux identifier là où c'est possible des process de réutilisation, de recyclage de la ressource. Et puis on travaille aussi sur le développement de, de techniques qui vont être plus orientées sur l'usage domestique, l'économie là, par exemple, tout, 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 ces, tout ce travail qu'on doit faire sur la mise en place de, de recyclage d'eau à différentes échelles, etc. Donc les chercheurs aujourd'hui travaillent sur, sur tous les aspects.
1: Donc, c'est bien une globalité qu'on prend en compte aujourd'hui. Euh, on, on ne va pas que dans un seul secteur. On prend la problématique dans sa globalité et on essaie d'y apporter des, 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 des prémices de solutions, voire des solutions. Et je, je passe le flambeau à, à, à Noé de Bonaventure. Alors, sur les solutions, justement, techniques à apporter pour éviter le stress hydrique, euh, Noé, vous avez euh, analysé ces solutions, vous avez des, des techniques possibles. Quelles sont-elles
3: alors, euh, moi, enfin, personnellement, mon métier, c'est plus de, de c'est de faire fonctionner l'exploitation. Donc, ça veut dire que quand les solutions arrivent à moi, j'ai plus tellement besoin, au fond, de les analyser, dans, en tout cas, d'un point de vue technique. Maintenant, ça peut être intéressant que je confonde ce regard euh, de Eric, qui a été, euh, qui a été, j'ai un regard généraliste, à euh, à ce qui se passe, à bah, plus précisément dans le coin de, de Montpellier, euh, comme solution pertinente pour Montpellier, enfin euh, pour l'Hérault en général. Il euh, y a tout de même euh, la réhute d'une manière euh, assez claire, notamment sur le littoral. En fait, un des problèmes de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est-à-dire de brancher euh, un tuyau en, en sortie de steppe après un traitement euh, additionnel, hein, je précise quand même, euh, c'est euh, le problème, c'est qu'on cette eau qu'on prend, on l'enlève du milieu naturel dans, laquelle, dans lequel elle était censée retourner. Et du coup, potentiellement, on peut avoir des impacts sur ben, le, le débit euh, des cours d'eau, on peut avoir des impacts sur la biodiversité qui s'était habituée à ces cours d'eau, et euh, on, on vit dans un, dans un territoire qui, à la suite de la, de la mission Racine, pour assainir euh, tout, ce, tout ce bassin, notamment autour du bassin de l'or, euh, on a dû euh, ben, creuser des, des grands cours d'eau un peu artificiels. Ça a drainé euh, l'eau, ça a assaini, mais également ça, ça a créé euh, une nouvelle biodiversité, hein, des nouveaux équilibres euh, qui ont dû euh, se construire avec l'urbanisation progressive qui a pu avoir lieu, qui a été très très forte c'était un des objectifs hein, de la mission Racine à l'époque et du coup aujourd'hui on hérite de cette situation dans un littoral avec euh, bah, une tension hydrique avec euh, des fortes pluies parce qu'on est dans le fameux triangle entre Alès, Nîmes et et, euh, et Montpellier et du coup ben bah, euh, je sais plus combien tombent là, Eric, tu viendras peut-être à mon secours mais euh, tu diras peut-être après mais euh, voilà des 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 volumes astronomiques d'eau qui tombent euh, et on le connaît c'est les épisodes Sévenol. et ça ruisselle sur cette euh, sur cette euh, sur cette partie très très euh, construite et ça finit en emmenant, bah, du coup, au passage, euh, un certain nombre de pollutions dans la mer. Donc, il y a ce, ce, ce cycle de l'eau, quelque part, il faut le comprendre. Euh, J'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées traitées. C'est pertinent, parce que comme on est sur le littoral, il y a moins d'usages euh, en aval, euh, et donc, euh, quelque part, c'est la dernière chance de pouvoir réutiliser l'eau avant qu'elle se retrouve dans la mer, et une fois qu'elle est dans la mer, elle n'est plus douce, et alors, quelque part, elle devient... Euh, euh, moins précieuse parce que euh, je crois que c'est 99% de de, de l'eau euh, qui est euh, de l'eau euh, de l'eau salée euh, sur euh, la planète
1: bleue. Voilà. Par rapport à l'eau qui qui malheureusement n'arrive pas à destination, je lis qu'un litre d'eau sur cinq est, est perdu. Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez avec Veolia, Noël des euh, vous pouvez nous expliquer ce qui existe pour euh, trouver euh, où, où s'en va cette eau malheureusement.
3: Alors en moyenne déjà c'est effectivement un litre sur cinq qui est perdu. Euh, c'est ce qu'on appelle le rendement de réseau. Ce qui se passe c'est qu'on a des réseaux qui ont qui sont qui, qui ont une durée de vie on va dire aller de si je fais très schématiquement de, de 50 ans et qui sont renouvelés. Euh, le, le budget qu'on y met permet de les renouveler tous les 100 ans. Ce qui fait qu'on a des des endroits où ça crée des trous et euh, soit on renouvelle tout euh, euh, mais en fait ça demande un budget conséquent. On l'a pas toujours et les collectivités ben notamment les collectivités locales, elles peuvent être souvent à, à prioriser, euh, des, à faire des arbitrages très difficiles en termes de budget. Euh, soit on fait la chasse aux fuites, c'est-à-dire qu'on va essayer de repérer les trous très vite, les réparer aussi vite que possible. Alors, il y a des trous qui sont faciles à voir. Quand vous avez un geyser au milieu d'une 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 grande rue, d'une métropole, parce que vous avez un DN, je sais pas moi, 500, DN c'est le diamètre, pardon, c'est technique, euh, c'est 500... Euh, 500 mm de, de diamètre, et du coup, c'est une canalisation qui, qui transporte beaucoup d'eau. Lorsqu'il y a une casse, le GZR, voilà, tout le monde vous appelle. Et donc là, c'est visible, donc vous intervenez très vite pour réparer, parce qu'en plus, c'est des grosses, grosses pressions, gros volumes, donc euh, vous voulez à tout prix en perdre le moins possible. Mais puis, vous avez, vous avez des fuites qu'on qu ne voit pas, euh, l'eau s'infiltre vers le sol, dans des endroits très ruraux, avec des diamètres petits. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on fasse, c'est chercher les petites fuites, chercher les grandes fuites, tout chercher. Et donc, on a un panel de solutions en fonction des endroits, en fonction de si c'est un tuyau en plastique, si c'est un tuyau en fonte. Euh, euh, bon, on développe des techniques différentes. Si on est en milieu rural, si on est en milieu urbain, les techniques sont différentes. Je vous en liste quelques-unes et si vous voulez, on, je rentrerai le détail après. Euh, on cherche les fuites par satellite, euh, on cherche les fuites avec euh, euh, des détecteurs acoustiques. Euh, on cherche les fuites en mettant des petites billes avec des caméras dans l'eau et on les on les met dans un endroit, on les fait euh, descendre le, le cours d'eau entre guillemets le tuyau d'eau et on les récupère à un autre endroit. Alors faut pas la rater parce que c'est des petites billes qui coûtent cher, <rire> mais euh, mais ça apporte pas mal d'informations sur l'intérieur du tuyau et sur les endroits où il y a des 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 enfin des éventuellement des, des cassures euh, donc acoustique euh, phonique et on fait aussi avec des chiens. Alors ça je vous raconterai peut-être après, mais on on élève des chiens à, à à détecter les fuites d'eau, à détecter l'odeur du chlore en fait, et ils nous permettent par leur euh, odorat extrêmement développé euh, de détecter des fuites là où sur des réseaux en plastique très ruraux là où, où personne et aucune technologie en fait n'est capable de de nous fournir de l'information.
1: Écoutez, merci. C'était très très intéressant. Alors, Romain, Romain Tarusson, euh, avec votre festival, donc à la question sur les solutions techniques à apporter pour éviter le stress hydrique, est-ce que vous vous donnez des solutions techniques aux voyageurs Dites-nous. Alors. Aux voyageurs, non, nous on
0: ne les donne pas. C'est plutôt les, les intervenants en fait qui euh, qui proposent des ateliers, des conférences, etc. Sur le festival, qui sont là justement pour apporter leur savoir. Euh, nous, par contre, on essaie de sensibiliser euh, énormément euh, toutes les parties prenantes du festival, que ce soit les prestataires, les euh, euh, les bénévoles, beaucoup les bénévoles, euh, les partenaires aussi, les personnes qui, euh, qui voilà qui tiennent un stand sur sur l'événement. Euh, L'idée, c'est de leur donner euh, ben, en fait une une boîte à outils des bonnes pratiques en fait, à, à suivre de façon à, à limiter un petit peu leur impact. Je prends quelques exemples, mais c'est quelque chose de tout bête, mais sur un événement de notre ampleur à 40 000 visiteurs, il y a beaucoup de, de consommation avec des éco-cups, etc. Euh, les premières ou la première année du festival, on les lavait à la main. Et on s'est rendu compte en fait, qu'on consommait une, une quantité astronomique d'eau, puisque c'était des bassines qui ont changé, etc. Donc très vite, en fait, on, avant même de se faire accompagner, on a décidé de passer sur des machines à laver. En gros, des machines, des ce qu'on appelle des laves verts, qui consomment beaucoup moins d'eau, euh, puisque c'est un circuit fermé, en fait. Euh, qui, qui Du coup, qui nous permettait d'économiser de l'eau. Euh, et ensuite, on a fait le choix l'an dernier, il y a un peu plus d'un an maintenant, de se faire accompagner par une, une association qui s'appelle euh, Élémentaire, et qui nous... Euh, nous a donné en fait un référentiel de 137 points à appliquer et du coup à faire appliquer aussi aux parties prenantes de l'événement donc ça va pas... alors nous on n'est pas concerné sur les réducteurs de pression par exemple mais sur des événements euh, voilà, puisque je, je, je suis aussi vice président du, euh, du collectif repère méditerranée donc qui est le, re, le réseau des responsable. responsable euh, on travaille beaucoup avec l'arena etc eux je sais que voilà il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont mises en place pour ces salles qui accueillent des, 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 des centaines et des centaines de milliers de personnes euh, des qui sont mis en place pour justement bah, venir réduire ces pertes en eau et ces consommations, euh, ces consommations excessives.
1: Écoutez Romain, merci beaucoup pour ces, ces belles prérogatives et ce, ce cahier des charges qui est respecté. Donc je, je rappelle qu'on est toujours en direct sur Radio Aviva, Radio Aviva Montpellier, Nîmes et Perpignan, et la vidéo est en replay sur Youtube de Radio Aviva, et on est toujours en direct avec les spectateurs qui nous suivent sur le Facebook de la radio. On va passer au troisième thème, qui est le suivant. Donc, à présent, euh, nous nous allons nous concentrer sur les changements de comportement et la psychologie des utilisateurs d'eau. Alors, euh, eric Servat, vous estimez que lucidité ne vaut pas renoncement. Pouvez-vous clarifier cela
2: Alors oui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, effectivement, que lucidité ne vaut pas renoncement. Parce que finalement, euh, quand on entend aujourd'hui un certain nombre de choses, quand euh, on lit un certain nombre de choses, on, on voit qu'effectivement, euh, la, la situation est compliquée et qu'elle ne va sans doute pas se simplifier dans les années et les décennies qui viennent. Mais, on, mais souvent, on a des discours qui sont des discours... Euh, je dirais, purement euh, euh, purement anxiogène et un peu catastrophiste. Et je, je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Donc, euh, je crois qu'il faut être lucide. Euh, et à partir du moment où on est lucide, finalement, la seule conclusion à laquelle on arrive, en tout cas de mon point de vue, moi je suis un scientifique, je crois à la science, je crois au progrès. Et je pense que dans ces conditions-là, la seule solution qu'on a, c'est de se retrousser les manches et de se mettre au boulot. Et euh, c'est en cela que j'ai l'habitude de dire que lucidité ne vaut pas renoncement. Je ne crois pas qu'on ait le droit de baisser les bras. La situation est compliquée, mais on a euh, des connaissances, des compétences, des capacités, euh, on a des idées, on a des équipes qui travaillent dur. Et il faut, à partir de là, essayer d'aller vers l'ébauche de solutions. Alors, j'entends bien évidemment que, et c'est là où finalement ce que vous évoquez, c'est-à-dire la, la psychologie de l'utilisateur et du citoyen est importante, les solutions ne, ne, ne seront en aucun cas purement technologiques, techniques, issues de la science. Mais, mais en revanche, on aura besoin de ça. Ce qui veut dire qu'à côté, il faut effectivement que euh, bah, nos concitoyens comprennent que la situation qu'ils ont connue jusqu'à présent est une situation qui, euh, qui, qui, ne, qui ne vaut pas pour les années et les décennies qui viennent. On va effectivement, alors ça n'empêchera pas qu'on ait parfois des années extrêmement pluvieuses où on, on se lamentera devant la quantité d'eau qui dégringole et les dégâts que ça peut faire ça arrivera, ça continuera à arriver. Mais globalement, la, la, la tendance va s'inverser. C'est-à-dire qu'on aura plus souvent des événements catastrophiques liés à de la sécheresse de plus en plus intense, de plus en plus longue, des chaleurs élevées, un cycle hydrologique déréglé. Et donc, il va falloir apprendre à, à mieux utiliser la ressource. Et donc, il y a tout un travail à faire qui consiste à sensibiliser, expliquer, mais aussi à donner un peu d'espoir aux gens. Parce que je, je, je crois vraiment, mais, mais intimement, que si on veut faire adhérer les gens à une situation qui devient plus compliquée et dans laquelle ils vont avoir, la... il y aura la nécessité de faire des efforts, il faut aussi, euh, comment dire, euh, donner des perspectives aux gens. Il faut leur, leur expliquer que euh, on a la capacité de s'adapter. Alors. Il y a tout le travail de fond, je dirais, qu'on doit faire en ce qui concerne la limitation des gaz à effet de serre, le CO2, etc. Ça, c'est évidemment, je dirais, c'est un, un, un intangible, c'est un incontournable. C'est la trame de fond de tout ce qu'on a à faire. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant. Donc, pour un domaine comme celui de l'eau, qui, qui est essentiel à notre vie, à notre vie personnelle, à, notre vie, euh, euh, à la vie de nos sociétés humaines d'une manière générale, euh, il faut... Il faut expliquer aux gens qu'il y a des efforts à faire, mais il faut aussi leur dire qu'on a la capacité à mettre en œuvre des solutions. Noé en évoquait quelques-unes hein, à travers la, la réute en particulier, Le, la, la recherche de fuites pour économiser ce qui aujourd'hui nous coûte à peu près un milliard de mètres cubes par an, les fuites dont on parle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, et, et voilà, donc euh, euh, cette approche-là, elle est essentielle. Je pense qu'il faut, si on veut faire adhérer les gens à des changements et des changements qui sont importants, on a besoin de leur donner des perspectives. Alors, il s'agit pas de de, de de jeter quelque chose en l'air en disant « oui, vous inquiétez pas, ça va s'arranger ». Non, il y a une lucidité à avoir sur les difficultés. Il y a le fait qu'on a des capacités d'agir de, en face de la lucidité qui est devant nous et que ce faisant, on peut tenir un discours qui est lucide mais qui, pour autant, n'est pas un discours de renoncement. Et on peut proposer à nos concitoyens d'avoir des perspectives non pas sans effort, mais d'avoir des perspectives.
1: Très bien, merci beaucoup Eric. Alors, euh, Noé, s'il vous plaît, les, les leviers euh, sont multiples, collectivités, secteurs professionnels et enfin individus. Pouvez-vous euh, expliquer les actions vertueuses possibles à, à chaque niveau pour mieux gérer ce bien collectif
3: Alors, c'est le, le, le thème que je, que je préfère, moi, dans, tout ces, dans toutes ces questions, parce que euh, dès qu'il s'agit de provoquer le changement euh, on peut avoir une attente, la tentation d'avoir une approche euh, un peu d'en haut un peu euh, allez je le dis un peu technocratique euh, c'est à dire de dire voilà, en fait ça marche comme ça donc on va faire ça ça va provoquer ça et, euh, et je pense que le, le premier changement c'est euh, c'est bête mais on est composé d'eau c'est de se dire voilà, on est on est tous composés d'eau euh, et à majorité c'est essentiel à notre vie et comment est-ce que euh, quelque part moi qui suis composé essentiellement d'eau je m'adresse à à mes contemporains qui eux aussi sont essentiellement composés d'eau. Et, et, et c'est dans cette, dans ce, alors, je, enfin, on parle pas d'eau à eau, mais je veux dire, c'est dans ce, ce lien-là qu'on va pouvoir emmener les gens. Et c'est pas forcément euh, euh, en mettant en place des solutions toutes faites. Après, bien sûr, euh, on est tous un peu de la même patte. Il y a le fameux phénomène du passager clandestin qui a été analysé par des, des grands chercheurs de l'économie comportementale, etc qui consiste à dire qu'on peut tous être d'accord pour faire quelque chose, mais au final, euh, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on attend tous que les autres fassent le premier pas, etc. Et, et, et même, euh, c'est un autre phénomène, c'est le, le, le fameux dilemme du prisonnier, c'est si tout le monde roule à 130 sur l'autoroute, rouler à 120, le premier, bah, en vrai, ça devient presque de, de, dangereux. Quoi. Enfin, je veux dire. Et donc, y a, y a ces deux phénomènes-là font que pour agir, il faut donner envie. Euh, donner envie, et puis... Ben connaître l'homme, se connaître soi-même et essayer de faire en sorte que qu'il y, y ait des incitations qui se mettent en place et qui et qui rejouent les équilibres. Euh, je vais donner quelques exemples d'incitations. Là, on travaille avec des des, des chercheurs et notamment c'est assez amusant parce qu'on travaille sur un syndicat au, au nord de, de l'Hérault euh, en pilote National avec le groupe enfin Veolia. Euh, on, on applique les techniques des de nudges, c'est-à-dire vous savez ces, ces petits ces Petites indications, ces, ces, petits, ces petits symboles qu'on peut mettre sur les poignées de porte au moment du Covid, c'est très utilisé, lavez-vous les mains, etc., en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas trop envahissant. Mais on s'appuie sur la technologie, euh, enfin, sur l'étude des comportements pour essayer de les faire euh, euh, varier, de provoquer le changement. Et donc, avec ces chercheurs-là, on s'applique à faire les communications les plus efficaces possibles. Et pour. Parce qu'en en fait, on n'est pas capable de le, le déduire. Euh, comme ça, juste en réfléchissant, euh, on étudie, on mesure, on teste, on change. voilà. Et comme ça, en fait, de cette manière-là, très empirique, on, est, on, est, on essaie de faire en sorte qu'il y ait les meilleurs euh, nudge, c'est-à-dire les meilleures incitations, euh, qui soient conçues. Je donne un exemple. On s'est rendu compte que faire un appel au bien commun, c'est-à-dire de dire euh, « Attention, il y a des incendies, euh, n'arrosez pas, pas votre jardin en ce moment, parce qu'il faut qu'on garde de l'eau pour éteindre les incendies », ben, ça marchait, ça marchait pas. Mais on s'est rendu compte que quand on disait vous consommez comme une famille de 5 personnes, eh bah, ben c'était pas mal parce que du coup la personne elle, elle se dit bah tiens, j'ai une consommation de moi nous on est 3, comment ça se fait que je consomme comme 5 Ah bah tiens, il y a peut-être un truc qui va pas. Euh... et en même temps, c'est pas culpabilisant parce que s'ils sont 6 ou 7 dans la famille, bah, ils se disent ah c'est bien, je consomme comme 5 personnes et c'est pas envahissant parce que ça m... j'ai pas besoin de savoir combien ils sont dans la fa... dans la famille. Et donc à travers des petites astuces comme ça, on peut créer le changement de manière non culpabilisante, culpabilisante et en respectant la liberté des uns et des autres parce que la liberté des données personnelles, enfin, pas la liberté des données, mais respectant les données personnelles des uns et des autres. Et je pense à autre chose qui a un moteur euh, d'incentive, enfin, euh, un moteur classique pour, euh, et très connu et vous le connaissez bien, c'est l'argent. Et j'ai pas peur de, 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 de parler d'argent de, de, parce que ben, tout, tout, tous les services d'eau euh, ont un coût, et ce coût il doit être euh, d'une manière ou d'une autre ben, payé. Euh, et même si la valeur de l'eau est infinie, euh, parce qu'elle est essentielle à la vie, euh, et ben elle doit dans certaines mesures être donnée presque gratuitement à des gens qu'on en a absolument besoin. Donc la valeur de l'eau, c'est quelque chose de, 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 de compliqué. Il faut être juste, il faut que ce soit proportionné au coût, mais elle peut aussi être pensée de manière à favoriser des comportements vertueux. Et je donne deux exemples à ça, deux exemples qui se rejoignent en un exemple, c'est qu'il est possible aujourd'hui de faire des tarifications euh, éco-solidaires, euh, c'est-à-dire plus je consomme d'eau, plus je paye, c'est-à-dire la, la plus basse tranche, et c'est le cas à Montpellier, la plus, la plus basse tranche est même, est même gratuite avec la Régie des eaux de Montpellier, et si je consomme au-dessus d'un certain seuil, en l'occurrence à Montpellier c'est 240 m3 par an, et ben je paye plus parce que ben c'est normal, je suis un gros consommateur d'eau alors que des petits en ont, en ont besoin. Et le deuxième, euh, la deuxième possibilité, c'est la tarification saisonnière, c'est-à-dire quand l'eau est la plus rare, elle est la plus chère. Et en hiver, ben voilà, les gens peuvent consommer un peu plus. Et, et puis ça se traduit budgétairement. Et ça, c'est le, le levier qui est utilisé. Enfin voilà, je pense depuis la nuit des temps pour, pour mettre en place des, des, des réglementations et pour essayer de faire changer les comportements. Et c'est quelque chose qui peut être, qui peut être, qui est mis en place. Et d'ailleurs, dans son plan, Macron nous a demandé. Enfin, dans le, le gouvernement, euh, le plan des 53 mesures qui a été annoncé par Emmanuel Macron, il me semble, en, en, en avril ou en, en mars. Euh, ce plan proposait de mettre en place la tarification progressive euh, et ce plan proposait aussi, euh, et là c'est plutôt côté opérateur et collectivité, euh, d'aller chercher ce, ce litre sur 5 euh, qui est perdu euh, par les réseaux. Voilà. Et sur ce, j'ai beaucoup parlé.
1: Non, non, mais c'était très captivant. Alors, Romain Tarusson, Donc, vous, ce comportement et cette psychologie des utilisateurs d'eau, vous le voyez, vous le transmettez aujourd'hui par le biais des festivals, par le biais de, de des projections que vous faites Vous voyez une psychologie, vous voyez quelque, quelque chose véritablement qui est né et qui se développe
0: alors, de là à dire qu'on le voit, oui, on commence à le voir en échangeant avec les gens sur l'événement, euh, de par leur ressenti, etc. On commence à le voir, effectivement. Euh, mais au-delà de ça, en fait, nous, on va dire que notre petit rôle là-dedans, euh, c'est un, un rôle qui passe par les émotions, en fait. Euh, en gros, euh, ben voilà, on est de la culture. Euh, on a des témoignages, des témoignages vidéo, des témoignages de la photo et des témoignages même en réel avec des, des conférenciers qui viennent et qui, qui témoignent de ce qu'ils voient à travers le monde, des, des, euh, des, des solutions qui sont qui peuvent être mises en place également, puisque pour nous voyager, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, euh, c'est aussi voyager euh, ben, proche de chez nous. Euh, donc du coup il y a des actions, il y a des témoignages qui sont faits et du coup ce qui a un, ce qui joue un rôle hyper important en tout cas dans ce rôle de transmission, c'est véritablement les émotions. C'est-à-dire que ben voilà, en échangeant avec ces personnes en, en déjà en étant confronté à une œuvre euh, cinématographique, photographique, euh, déjà on prend une petite gifle parce qu'on est confronté à une réalité ben, euh, dont on avait peut-être pas forcément conscience. Ou alors on prend vraiment conscience de cette réalité. Voilà, il, y a, il y a des expos qui vont. Euh, on en aura une très belle euh, du coup avec euh, le centre ici Reward cette euh, cette année. Qui vient là, qui est là pour témoigner, et à côté de ça, on a la deuxième lame qui est, ben voilà, le photographe, l'aventurier, etc. qui a vécu cette situation, qui vient et qui témoigne auprès des personnes. Et en fait, là, on se rend compte, oui, qu'il y a un intérêt, qu'il y a une prise de conscience parce qu'il y a des questions hyper, hyper pointues, en fait, qui peuvent être posées sur maintenant ces thématiques liées à l'eau et plus généralement environnementales qui peuvent être posées en fait à, à nos aventuriers, et à tous les témoins qui viennent sur cet événement.
1: Très bien, merci à tous les trois. Alors. Pardon je là Oui, une réaction là-dessus.
3: Une, une réaction rapide, c'est juste le, la place de l'eau dans la culture est tellement importante. Et moi, je, je, c'était avant même que je fasse ce métier-là, il y avait ce, ce passage euh, avec, euh, avec Gérard Depardieu dans Jean de Florette, où vous voyez le quand même, parce que ça marque, je pense enfin, ça a marqué une génération et ça marque ensuite, où il, il, il regarde le nuage au loin, euh, il voit sa, sa vie qui est en train de chavirer. Et il dit « c'est donc là-bas qu'il pleut » et il le répète plusieurs fois. Y a-t-il personne là-haut C'est donc là-bas qu'il pleut Et je trouve que cette, cette scène, en fait, elle, est, elle, est, elle, est, elle, a été, elle a eu un fort impact sur moi, et j'imagine qu'il y, y a tellement moyen de faire passer des, des, des messages dans les, dans les différents films qui vont être proposés, de, de, et, et, et l'eau, en fait, a une place tellement importante dans le, dans le voyage en général, euh, que, que je trouve que c'est un formidable levier très positif euh, pour faire changer les, les, les mentalités. Quoi.
1: Bah, écoutez, merci pour ce commentaire. Alors, Déjà, euh, on, a, on a avancé sur sur ces différents thèmes. Euh, vient le moment, le moment où vous, avez, vous pouvez poser des questions à, à nos intervenants. On peut faire passer un micro. Et euh, si vous avez des questions sur euh, la psychologie, le stress hydrique, etc., voire sur euh, les paramètres euh, qui sont développés, euh, on vous cède la parole, on peut vous écouter. Est-ce qu'il y a des candidats à une première question C'est toujours difficile, la première, mais bon, euh, se jette à l'eau on vous écoute sir, euh, Monsieur.
4: Et, 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 il se trouve qu'un peu tous les matins je fais un petit peu de, de, de veille informative en arrivant au bureau et que donc euh, effectivement euh, j'ai souvent lu des, des, des questions alors je ne suis pas du tout ni scientifique ni hydrologue etc mais effectivement euh, je, je, je prends conscience de considération sur ces difficultés de, de gestion de l'eau alors par contre un jour j'ai lu que la masse euh, de liquide était définie, mais qu'elle circulait en, en, en gros en, en circuit fermé. Alors, euh, j'aimerais bien quelques petites précisions là-dessus. La masse,
1: la masse d'eau sur Terre.
4: La, la, la masse d'eau sur Terre, voilà. Alors, elle circule effectivement sous forme liquide, sous forme gazeuse, etc., retombe en pluie, etc., mais que c'est un, un cercle fermé ensuite en avec un, un stock en quelque sorte Définie. Alors, est-ce est le, est le cas ou est-ce qu'il y a une possibilité euh, d'augmenter un petit peu ce, alors, euh, une Eric augmentation Servat,
1: de ce stock Éric Servat non. va vous
2: éclairer. Voilà,
4: Donc, merci. Euh,
2: alors, d'abord, euh, sachez que le, sur euh, l'ensemble de la, de la masse liquide à la sur qui existe sur la planète, vous avez à peu près 3% d'eau douce. Donc, 97%, c'est de l'eau salée. Et sur ces 3% d'eau douce, vous avez 1% qui correspond à l'eau qui est facilement accessible. C'est celle qu'on a dans les lacs et dans les, dans les rivières. Voilà, donc, c'est rien du tout par rapport à l'ensemble de, de, de la masse liquide. Et après, on, on ne crée pas d'eau. Et de la même façon, globalement, il n'en disparaît pas. C'est-à-dire que l'eau que vous consommez, les dinosaures l'ont consommée avant vous. Et elle a été recyclée des millions de fois depuis euh, par euh, bah, le phénomène du cycle hydrologique euh, qu'on qu a sur la Terre. Mais c'est le, le même stock. Ce stock est invariant. Il prend des formes différentes, salées, douces, euh, glacées, euh, sous forme de vapeur d'eau, etc. Mais il n'y a pas de création d'eau. De, la, la masse d'eau, elle existe sous euh, sa forme et sa quantité euh, qu'on qu connaît, et depuis toujours. Absolument, si ça peut vous, euh, vous satisfaire sous cet angle-là. Après, vous choisissez l'espèce de dinosaure qui vous convient, mais globalement, c'est ça
4: mais parler un petit ça. peu des, des causes, notamment en matière d'agriculture. Vous n'avez pas trop parlé de tout ce qui est plantation de haies, de, de restauration des zones
3: humides, de limitation de l'irrigation et, ou, et, ou de culture alternative à ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, remplacer le maïs. Il serait vraiment des, 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 des solutions pour, à la source, avoir plus
1: d'eau pour, pour, pour nos besoins. Alors, qui veut bien répondre ah. Bon, je,
2: je peux dire un mot là-dessus. Alors, on n'a pas abordé cette question-là d'abord parce qu'on. Le, le temps est ce qu'il est, et, euh, voilà, il est compté. Après, euh, il y a effectivement le, alors il y a tout un travail et toute une réflexion et tout un, des travaux de recherche aussi qui se euh, qui se font sur la question de la renaturation des cours d'eau, le renouvel, la remise en route de zones humides, etc. C'est parce que on, il y a toutes les, tout ce qu'on connaît des des qualités et des, de la nécessité de de, de l'existence de ces zones là. Après, en ce qui concerne l'agriculture, le, le, c'est extrêmement complexe. Euh, on ne change pas de, de, de pratique agricole du jour au lendemain, donc c'est long. Il euh, y a des, des, des collègues qui travaillent, par exemple, à l'INRAE, Aujourd'hui, sur la sélection d'espèces qui seront moins consommatrices en eau, mieux adaptées à la sécheresse, pour que petit à petit il y ait ce renouvellement qui puisse qui puisse se faire, on apporte aussi, sous le développement sous le développement de, de technologies numériques, par exemple, une, une, des améliorations à tout ce qui relève de l'irrigation. J'évoquais tout à l'heure la question de capteurs, de transfert d'informations, pour des processus de décision, etc. Donc euh, il y a tout un travail à faire de ce côté-là, incontestablement, puisque l'agriculture est un gros consommateur. Mais il faut avoir présent à l'esprit le fait qu'on ne change pas ses pratiques du jour au lendemain. Et donc il y a toute une période de transition qu'il faut mettre en, en œuvre. Euh, alors les gens souvent, on trouve que c'est trop long. Certes, mais ça nécessite du temps. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui vivent de l'agriculture, qui ont besoin de continuer à travailler, qui produisent un certain nombre de, de, de choses. Mais, mais quand on discute avec eux, en tout cas avec un certain nombre d'entre eux, ils sont conscients de la nécessité de cette évolution et, et, et il faut les, les, les accompagner. Mais il y a effectivement, les, les marges de manœuvre sont évidemment plus là que dans les consommations individuelles, même si pour autant ça ne nous autorise pas à faire n'importe quoi à titre individuel.
1: bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance Oui, un monsieur. Voilà, prenez le micro. On vous jouer, bon. Oui, j'avais
0: une question. Monsieur. Je voulais savoir si euh, le phénomène de montée des eaux provoquait déjà de la salinisation euh, des nappes phréatiques. Si c'est déjà quelque chose que vous constatiez, si c'est quelque chose et comment vous anticipiez ce phénomène-là
1: alors c'est Noé euh, qui répond, allez-y.
3: Alors c'est c'est pour dire c'est intéressant que vous posiez cette question parce que ça complète bien la question sur la masse globale la masse globale de l'eau. Si la masse globale de l'eau euh, reste la même parce que c'est la loi physique de de conservation de la matière en fait euh, rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme qui est qui est qui est magnifique et qui est aussi pleine de poésie et à ce titre importante pour la culture euh, on, on, on peut constater des glissements euh, de l'eau euh, euh, de l'eau euh, douce vers l'eau salée. Et ce glissement, bah, il se fait avec euh, ce qu'on appelle le phénomène de, de, de remontée du biseau salé. En fait, si vous regardez, alors c'est très schématique, mais si vous faites une coupe euh, du littoral, vous voyez bah, d'un côté la mer, de l'autre côté la terre, euh, la masse d'eau douce présente dans la terre euh, trouve un point d'équilibre avec la masse d'eau salée présente dans la mer. Alors bien sûr, l'eau le, le, douce présente dans la terre en fonction de de, de ce qu'il y a comme comme géologie, euh, ça peut être euh, ça peut être. Enfin, mais globalement, si on imagine ça sous, comme une sorte d'éponge avec euh, avec cette eau qui vient de la mer et qui peut euh, qui peut ben transmettre son sel à l'eau douce qui est du côté de la terre. Donc c'est euh, ce phénomène donc un ce qu'on appelle un gradient de salinité, c'est-à-dire que vous avez d'un côté de l'eau salée, de l'autre côté de l'eau douce et entre les deux euh, tous les types d'eau possibles. Voilà, et notamment près des étangs palavasiens hein, qu'on connaît. Il y a ces fameuses eaux somatres, euh, ben, tout, enfin voilà, des étangs palavasiens et étangs de, de de tout le Languedoc. Et donc, euh, ce phénomène, il est voilà, il y a un, un point d'équilibre qui existe. Mais lorsque l'on prélève trop dans les nappes phréatiques, l'équilibre des pressions euh, entre ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a dans la mer, cet équilibre-là, eh ben, il est légèrement déplacé. Et on constate que du coup, le biseau salé remonte légèrement et que une eau qui n'était pas salée devient salé et c'est là où les, les pourcentages qui peuvent être constants en soi au global euh, peuvent varier et nous mènent dans des situations où par exemple quand on a des forages euh, sur les nappes phréatiques et là je pense encore à ces à ces nappes qui sont euh, du côté du Cimbo euh, du, du du bassin de l'Or. on a des nappes qui qui, qui connaissent ben voilà des euh, qui peuvent avoir du sel. On a, on a, des, on a aussi ben, l'agriculture intensive et les, et, les, et les engrais qui ont été utilisés. Ben, on peut voir qu'il y a du nitrate parfois dedans. Euh, et finalement, l'eau utilisable, même si l'eau globale constante est la même, l'eau utilisable à cause des pollutions et à cause de la salinité, eh ben, ça diminue. Voilà. Et c'est contre ce phénomène-là qu'il faut, qu faut lutter.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question euh, dans le public, sympathique public, sur l'eau ou alors, euh, qu'est-ce qu'on fait demain matin à la maison pour euh, économiser Parce que c'est peut-être aussi, euh, on n'a pas parlé des douches Oui, la non, la
4: il y avait une, une petite question simplement, c'est qu'il y a des, des pays qui sont arides en eau, mais qui sont bien alimentés en hydrocarbures, et qui ont donc les moyens, eux, d'aller pomper la flotte euh, salée et de la désaliniser pour l'utiliser. Est-ce que ça va être une euh, une ressource à mettre en place avec les moyens des pays un peu, un peu moins un peu moins fournis en, en, en liquide dollar que que ces pays arides?
2: Okay. Oui, en fait, vous avez vous avez deux choses. Vous avez d'abord le, le alors on, on sait faire la désalinisation par différentes techniques. Soit euh, effectivement en utilisant beaucoup d'énergie en chauffant l'eau euh, tout bêtement, hein, euh, soit euh, en utilisant un petit peu moins d'énergie en faisant passer euh, l'eau à travers des membranes. Euh, donc on, pour, grosso modo, pour être pour simplifier, on a ces deux techniques aujourd'hui à notre disposition. Les équipes de recherche travaillent plutôt sur euh, le la, la, la capacité à perfectionner l'utilisation de membranes parce que c'est moins énergivore. Mais euh, compte tenu du prix de l'énergie aujourd'hui, effectivement, à part, euh, on va dire, les pays du Golfe, hein, pour, pour faire simple, euh, est, il, est, il est assez illusoire d'espérer de, de, utiliser ce type de technique, ou en, en tout cas sous sa forme la plus énergivore, euh, dans, 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 dans nos pays. Ça, ça, voilà. Et vous avez un, un, un second problème, au-delà du coût de l'énergie et de la consommation d'énergie fossile qui va avec ça très souvent, c'est le fait que quand vous utilisez ce type de technique, vous désalinisez l'eau, vous créez des saumures, donc des quantités d'eau qui sont, elles, du coup, surchargées en sel. Et quand vous rejetez euh, ces saumures dans l'environnement, bah, vous créez une, un autre type de perturbation. Euh, et donc, euh, vous avez certes de l'eau douce, mais vous avez créé d'autres types de problèmes en matière environnementale. Donc, euh, c'est vraiment pas la, la solution sur laquelle on, on travaille le, le, le plus aujourd'hui, parce que ça, ça pose quand même de sérieux problèmes. Absolument.
1: Et la facture est très salée euh, Noé, un petit mot euh, là-dessus euh, sur un sujet parallèle
3: Non, c'est qu'est-ce que, qu -ce que les auditeurs pourraient faire Et moi, il y a un truc que je trouve génial, j'ai découvert ça il y a deux semaines, j'avais jamais pensé. C'est, euh, bon, tout le monde prend des douches, en tout cas, j'espère. Il de, de, y a tout toute un moment où on fait chauffer l'eau de la douche pour pouvoir prendre la douche à la bonne température. Et pendant ce laps de temps-là, si vous achetez juste une bassine, que vous mettez la bassine sous la douche et que par hasard, bon, sur votre balcon, dans votre jardin, vous avez des, des plantes à arroser, voilà, c'est un, un petit geste, on va dire un, un petit un petit un petit prix payé à l'eau, un petit effort, mais ça peut être ça peut être un effort très bon
1: et on achète
3: la rose. Et la c'est aussi c'est aussi bien. Bien ben c'est
1: ce, voilà. cette belle philosophie. Donc merci à tous de, pour cette clarification des moyens de mieux gérer notre ressource en eau. Nous voyons que les leviers existent, déjà bien. Merci à Noé de Bonaventure, directeur du Territoire Héros de Veoliao. Merci à Eric Serva, directeur du Centre International UNESCO sur l'eau à l'Université de Montpellier, merci, et à Romain Tarusson, directeur du festival éco-responsable Trip. Je vous rappelle qu'on était euh, en direct sur les ondes de euh, Radio Aviva, Nîmes, Montpellier et Perpignan, en vidéo replay sur YouTube de la Radio Aviva et, et les spectateurs qui nous écoutent en ce moment et qui nous suivent sur Facebook. On les salue, on les remercie. Merci à vous, merci, cher public. Euh, merci à nos invités et à, à un prochain Impact Café ici en direct de, du Casette Café de Montpellier. Bonsoir et merci à tous.
0: C'était Impact Café, le rendez-vous de la transition écologique de Radio Aviva.